0: C'est bon pour la santé.
1: Bonjour, ici François Barvel. Chaque semaine, nous recevons deux invités qui viennent nous parler de leur livre et de leur expertise en lien avec la santé. Et cette semaine, nous allons recevoir d'abord le docteur Elisabeth Leroux, neurologue spécialisée en médecine des céphalées, qui a écrit le, la migraine au-delà de tout mal de tête, aux éditions Très Carré, puis nous recevrons Joël Jay, naturopathe et kinésiologue. Est-ce la faute de Candida albicans Un champignon qui s'attaque à votre santé aux éditions La Semaine. On entendra le coup de gueule après d'Alexandre Beaupré-Lavallée et puis ensuite on va avoir cette fameuse chronique médico-historique d'Eliott Boulatte. Bienvenue à C'est bon pour la santé, l'émission qui vous fait du bien. Alors bonjour Elisabeth. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je vous en prie, c'est un vrai plaisir. Vous êtes donc neurologue et vous êtes, spécialisée et vous êtes spécialisée et praticienne et vous vous occupez de la migraine.
2: Ah oui, je, on peut voir que je, je peux dire que je vois des, des, des tonnes de patients, comme on pourrait dire. Vous
1: voyez des tonnes de patients et il y a combien de. de à propos de migraine, vous aviez combien de, de migraineux dans le monde à peu près
2: ah non, mais Si on regarde les statistiques mondiales, on parle à peu près de 10 à 12 de la population générale qui souffre de migraine. Alors ça, ça fait beaucoup de gens. C'est énorme en réalité. Ah oui, non, c'est. En fait, la migraine est la, la, la troisième maladie la plus fréquente après les caries dentaires, les céphalées, de tension. Donc, c'est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé mais comme on étant très souvent, fréquent.
1: Mais on la passe souvent sous silence et oui, on Oui, parce qu'elle
2: ne tue personne. Hein, et puis, euh, donc, euh, mais au point de vue de l'invalidité, euh, c'est reconnu aussi comme étant extrêmement invalidant, surtout pour les personnes qui sont en leur pic de productivité, c'est-à-dire les adultes puisque la migraine commence souvent dans l'enfance ou l'adolescence et oui. elle se poursuit tout au long de l'âge adulte. Alors, c'est un problème qui, qui vous bouffe un jour à la fois de fonction pendant <rire> des, années, des, années. des années et
1: des années. Mais par contre, ça s'estompe un petit peu avec le temps.
2: Oui, effectivement, on sait que chez la femme, entre autres, les migraines sont influencées par les cycles hormonaux. Oui. Et donc, après la ménopause, il y a deux tiers des femmes qui vont heureusement s'améliorer, mais un tiers va continuer d'avoir des crises. Et, euh, et les hommes sont atteints bon, tout au long de leur vie à peu près également.
1: Et a pas de, ça ne s'estompe pas pour les, gens, les hommes âgés
2: ah ben alors, on, on ne, ne l'a pas constaté, donc on a vraiment, en fait, les petits garçons et petites filles voilà, ça, euh, commencent euh... à avoir des migraines. Parce que souvent, on dit « Ah non, les enfants, c'est n'importe quoi, ils ont pas mal à la tête, ils veulent pas aller à l'école ». Mais en fait, c'est bien démontré que les enfants aussi souffrent de, de réelles crises migraineuses. Et c'est les garçons, les filles sont égales jusqu égaux jusqu'à temps que, que, la, 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 les que les menstruations filles... apparaissent. Ça. Et, et après, là, les femmes prennent un, euh, deviennent plus atteintes, deux à trois femmes pour un homme. Et après, après la ménopause, ben là, ça redescend et puis on descend, à, euh, on redevient homme et femme euh, égaux, égaux ouais, devant la migraine. Voilà.
1: Et d'où est-ce que ça vient, cette, euh, la, la migraine?
2: Alors, est, ce, qui est, ce qui est assez fascinant, c'est que la migraine est bien connue depuis l'Antiquité. Euh, J'ai vu que vous avez un segment historique, alors moi, ouais. je m'intéresse beaucoup à l'histoire de la médecine, justement. Et euh, elle est décrite par, des, par les plus anciens médecins, depuis Hippocrate, euh, des médecins arabes également. Donc, on a beaucoup de descriptions. Mais les, la réelle science, pour ce qui est du cerveau, d'abord, les neurosciences ont explosé depuis les 50 dernières années ouais. parce qu'on a eu des outils. Mmh. Et, euh, mais tout récemment, pour ce qui est de la migraine, on comprend de plus en plus qu'il s'agit d'une cascade qui, euh, qui fait intervenir des facteurs chimiques électriques euh, inflammatoires et qui touche plusieurs réseaux dans la tête et qui, qui en fait, qui concerne plusieurs zones. Alors, c'est assez difficile de résumer, mais en gros, on, on peut parler d'un orage électrique et chimique durant lequel il y a de l'inflammation au pourtour des artères et des ménèges. Alors, les gens, bon, artères, ménages, qu'est-ce que c'est ça? Les ça ménages. Fait peur, hein, même, hein. Ah oui, ça fait. Oui, parce que les gens connaissent ménagites, hein, oui. ils connaissent, ils connaissent les quoi, hémorragies tout cérébrales. Tout c est c est cérébrales. Oui. Mais les ménages et les artères, c'est des structures qui sont très, très sensibles à la douleur parce qu'elles sont, elles sont très, très fragiles, très sensibles. Et donc, quand on a de l'inflammation au pourtour, ça fait mal. Alors, la crise migraineuse, c'est le cerveau qui va être sensible à certains déclencheurs et il va euh, déclencher, en fait, une relâche de, de médiateurs inflammatoires à proximité des artères des ménages, et c'est la douleur que nous ressentons quand nous avons une migraine, c'est cette inflammation, mais qui s'accompagne aussi d'autres phénomènes euh, qui sont dans des, plutôt dans le cœur du cerveau qui vont générer des symptômes comme la sensibilité au son, la sensibilité à la lumière qui peut être très invalidante, les nausées, les vomissements, et les étourdissements. C'est pour
1: ça que les migraineuses s'installent dans leur lit, ferment les fenêtres, voilà. les volets et, et, et se mettent au dans alors, le noir et au calme.
2: Et c'est pour ça que j'ai intitulé mon livre La migraine plus qu'un mal de tête, parce que le voilà. mal de tête, c'est un symptôme qui peut être causé alors là par tout un tas de problèmes depuis la sinusite jusqu'à la tumeur cérébrale, mais la migraine elle-même c'est pas, pas seulement un mal de tête ce sont aussi de nombreux symptômes d'origine neurologique dans des combinaisons variées et qui rendent les gens euh, bien invalidés.
1: Et les enfants, à partir de quel âge? À tout avoir... jeune,
2: on a des enfants à 4-5 ans euh, euh, si vous leur demandez l'enfant en fait, vous lui demandez un dessin et euh, vous allez voir, c'est des productions assez impressionnantes où les enfants vont décrire leur douleur, ils vont mettre leur tête avec des, des choses autour et tout. Euh, depuis même le jeune âge, les enfants peuvent ressentir et décrire ces euh, symptômes. Ah, je vous ces, vois ces faire symptômes. le geste
1: justement d'une demi-tête. Est est, est comment est-ce qu'on peut définir la migraine C'est-à-dire, tout le monde parle de migraine souvent, mais oui. très souvent par abus. Euh, en réalité, la migraine, c'est quoi
2: alors vu... ça se
1: manifeste avec quoi
2: Alors voilà, donc puisque nous n'avons pas de marqueur biologique, c'est-à-dire que la migraine ne peut être diagnostiquée ni avec une prise de sang, mmh. ni avec une imagerie cérébrale. Mmh. Ça c'est très important parce clinique, que hein? c'est clinique. C'est clinique, c'est un diagnostic descriptif. Alors c'est on est un peu limité dans un sens, mais on, on... parce que la, la... certains symptômes sont très typiques des crises migraineuses, on les a mis ensemble et on a fait un set de ce qu'on appelle des critères diagnostiques. Alors c'est ce que le médecin va poser comme question si vous allez le voir. Euh, il va d'abord s'assurer que vous n'avez pas de ce qu'on appelle des drapeaux rouges, c'est-à-dire des symptômes d'alerte. Mm -hmm. euh, par exemple, si vous n'avez jamais eu mal à la tête et vous avez une céphalie brutale, alors ça, c'est un drapeau rouge, c'est un symptôme d'alerte. Il ne s'agit pas d'une migraine. Une migraine, c'est des crises qui sont récurrentes, répétées, ouais. Euh, il faut aussi s'assurer qu'il n'y ait pas de symptômes neurologiques d'alerte ou de, de symptômes du corps en général, perte de poids et compagnie donc ça c'est le travail du médecin d'exclure tous ces drapeaux rouges et de dire bon ça fait des années, ce sont des crises qui se répètent, elles se ressemblent on est plutôt dans le domaine des, des, des céphalies primaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas causées par une sinusite, une tumeur, un saignement et là il va regarder pour différencier la migraine de la céphalée de tension alors la céphalée de tension bon, 90% des humains en font l'expérience un jour ou l'autre vous êtes fatigué, vous êtes tendu, vous êtes stressé. Mmh. Et là, vous avez ce bandeau-là qui est une oui. douleur légère. Et puis, éventuellement, vous vous reposez oui, C'est un bandeau vers... sur le
1: front, sur la tête, voilà. mais c'est des deux côtés.
2: C'est des deux côtés. Ceci dit, les migraines peuvent aussi être des deux côtés, mais en général, ce qui les caractérise, c'est effectivement qu'elles vont tendance, avoir tendance à commencer d'un côté de la tête. Mmh. Donc, émicrame, migraine, hein, c'est le ça. mot vient de là. Ouais. Hum, et la douleur est souvent décrite comme pulsatile ou euh, on va mmh. dire lancinante, donc avec des vagues de douleur hum, elle est augmentée par l'effort mental et l'exercice, ça c'est très important, mmh. et mais ce qui la caractérise le plus, c'est cette hypersensibilité au son, lumière, aux odeurs, c'est extrêmement fréquent pour un migraineux d'être sensible aux odeurs, et aussi ces symptômes gastro-intestinaux, de nausées, de vomissements. Donc si vous avez des crises récurrentes, pas de drapeau rouge, de signe d'alerte, et que vous avez des crises qui sont modérées à sévères avec nausées et ou hypersensibilité sensorielle le, les chances que vous s'assoyez des migraines sont très, très élevées. Alors, c'est juste ces quelques simples symptômes suffisent en général à poser un diagnostic.
1: Donc déjà, on ne s'inquiète pas, ce n'est qu'une migraine, mais c'est quand même une migraine.
2: Alors, les gens se font dire souvent, les gens vont, le médecin va être prudent, par exemple, il va dire « bon, je te fais passer un scan » ou même, de nos jours, une résonance magnétique, ce qui, en passant, n'est en général pas, pas indiqué, si les symptômes sont typiques. Mais disons que vous avez l'imagerie, les gens vont vous dire « ah, ben c'est rien, c'est juste une migraine ». Oui, mais la migraine, quand même, si elle vous met au lit pendant quelques jours par mois, puis vous devez quitter vos activités, vous ne pouvez pas vous occuper de votre famille, vous ne pouvez pas euh, accomplir vos tâches au travail, euh, c'est un gros problème. Donc, euh, ce on va dire que c'est facile d'ignorer la migraine parce qu'elle est invisible et qu'elle elle, elle est là depuis des milliers d'années. On la connaît très bien, ne mmh. tue personne. Enfin, en général, on ne meurt pas d'une migraine. Mmh. Euh, alors, c'est facile de la mettre sur le côté, mais en fait, euh, elle, elle est vraiment très invalidante.
1: C'est très invalidant, en effet, oui, mais donc ça, ça empêche de travailler, d'autant plus que c'est d'autant plus douloureux qu'on se met à réfléchir ou qu'on essaye de faire un travail intellectuel.
2: Ben, vous ne pouvez pas vous servir de votre cerveau. Alors, c'est un peu comme une grosse crise d'asthme. Donc, si vous avez une grosse crise d'asthme, vous ne pouvez pas aller transporter des paquets ou faire de l'exercice. Mais si vous avez une crise de migraine, vous ne pouvez pas utiliser votre cerveau. Alors, bon, évidemment, dans certains cas, moi, j'ai des patients migraineux qui doivent travailler, ils passent par-dessus, ils font des efforts, ils se forcent. Euh, mais parfois ça atteint des intensités qui sont extrêmes et, euh, et, et dans certains cas les gens ne peuvent pas fonctionner mais puisque ce n'est pas apparent les gens autour d'eux leur disent « ben écoute, t'as l'air normal, qu'est-ce qui se passe ?» Euh, « Pourquoi tu n'es pas venu à la Réunion aujourd'hui ?»« Tu euh... fais une migraine. »« Ah oui, ah, je vais Là, oui ben on sait ça. »« on sait bien, tu vois. » ben oui, ben Alors, c est, c est... des fois, on souhaiterait que pendant une migraine, la tête change de couleur ou quelque chose d'évident <rire> euh, qui pourrait Un signaler, signaler. <rire> que, que réellement, il se passe quelque chose parce que ouais. maintenant, on a quand même des preuves abondantes en de, de... recherche. De, de marqueurs inflammatoires qu'on peut trouver en recherche. Malheureusement, on ne les a pas en pratique générale euh, ou au quotidien pour démontrer que les symptômes sont bien réels.
1: Il y a des antécédents, euh, donc on, on, le diagnostic se fait sur les antécédents, entre guillemets, sur la euh, personnels, mm -hmm. donc l'historique de la maladie, mais aussi, y a-t-il des antécédents familiaux Est-ce que c'est génétique
2: Oui, alors, donc, les, les causes de la migraine, cette espèce de façon du cerveau de fonctionner avec cette, ces cascades chimiques et électriques, elles sont génétiquement euh, déterminées. Mm. Mais on ne parle pas d'un seul gène. Il y a certains gènes qui, qui vont causer des migraines avec des auras très particulières, des paralysies, des choses comme ça. Mais ça, c'est très rare. Mais en général, on parle d'une combinaison de gènes qui va euh, déterminer le cerveau à, à déclencher ces crises. Alors oui, il y a des facteurs génétiques. Les, les gens, Il y a des familles de migraineux, mm -hmm. euh, surtout les migraines avec les auras, ce qu'on appelle les migraines ophtalmiques. Les gens, ont, c est, c est, ça c'est très très familial. Moi, c'est pas rare que je vois des patients dont le père, la mère, la sœur, le fils, la famille au complet a des migraines avec aura. Mais euh, les migraines sans aura sont également partiellement génétiques. Ceci dit, je vois aussi des gens qui me disent :« Ben moi, je suis l'heureux élu. Hein, dans toute ma famille, c'est moi le seul qui a des migraines. Alors bon, eux, ils ont dû hériter de des combinaisons de gènes et voilà, ils ont ils ont les migraines.
1: Docteur Elisabeth Leroux, attends, on va faire une petite pause et on vous retrouve après. Restez, restez bien avec nous.
3: Je m'appellerai l'amour Je te courtiserai Je m'appellerai la peur Je te défendrai je m'appellerai la nuit Je t'illuminerai Je m'appellerai la mort Je t'épargnerai Pour te faire langueur Comme tu m'as fait saoule. Je m'appellerai le vin je te blesserai Ne me crois pas, méchant, Écoute mon couplet Je m'appelle le douleur Et tu es ma demeure J'ai tant battu les rues J'ai tant battu les heures Qu'enfin tu es venu Comme en mer la lueur toi dit j'aime les fous Parce qu'ils aiment les fleurs Mis dans tes deux mains nues Ma raison et mon cœur Ne me crois pas avant ne crois pas, servin Je t'aime tant et Maintenant tu le sens Traverseront les pleurs Traverseront les uns Traverseront les temps Mon fardeau, ma chaleur
1: Alors vous êtes toujours avec nous sur C'est bon pour la santé avec Elisabeth Leroux qui est neurologue et spécialiste de la migraine. Donc on, on a parlé de, 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 de l'origine ou du moins de, des antécédents familiaux et de, du caractère génétique. Maintenant on pourrait, on pourrait décrire peut-être une crise de, de migraine typique
2: alors, la première affaire à dire sur les migraines, c'est qu'elles sont très variables. <rire> euh, et donc, ma, la règle numéro un en migraine, c'est qu'il n'y a pas de, de a pas de, justement de, de cas de figure... Euh euh, Stéréotypés ou souvent, euh, parfait.
1: J'ai vu des migraineux qui me disaient qu'ils commençaient à avoir mal à la tête le matin et donc qu'ils arrivaient à la couper. Oui, voilà. Alors, à ce si, -là.
2: alors, si on en fait le, le concept de la variabilité, c'est de dire que les symptômes, les, sym les déclencheurs sont variés, les symptômes sont variés. La réponse au traitement est également variée. Alors, il faut juste, pour rassurer les gens qui nous écoutent, euh, il est normal que votre voisine ou votre personne euh, euh, à côté, votre employeur ou votre euh, ami ait des migraines qui sont totalement différentes des vôtres parce que oui. les points communs sont ceux qu'on a mentionnés, donc des crises récurrentes avec les symptômes et tout. Mais disons que quand on parle d'une crise de migraine, on va prendre le cas de figure classique. Ou euh, une, une personne a une crise qui peut commencer soit par ce qu'on appelle un prodrome, c'est-à-dire mmh. une phase où la personne sent que la crise commence, mais elle n'est pas encore là. Et euh, il va y avoir des symptômes comme des tensions cervicales dans la nuque. Euh, il peut y avoir de la fatigue, l'irritabilité, une tendance à uriner davantage, des baillements, toutes sortes de symptômes un peu étranges qu'on pense être dus à une activation de l'hypothalamus. donc C'est une zone mmh. dans le cerveau qui détermine plusieurs caractères métaboliques. Et après ce prodrome, peut arriver la crise. D'autres personnes ont les fameuses auras. Alors ça, les auras, c'est assez fascinant. C'est ce qu'on appelait les migraines ophtalmiques. On a changé le terme parce que ophtalmique fait référence à l'œil. Mmh. Mais l'aura, les gens décrivent des symptômes, encore la variable, de, des ronds de lumière, des points blancs, des le points. Noirs. De voilà, les, les fortifications, On... euh, les, les, les kaléidoscopes, les flashs. Et tout ça, ça peut progresser sur 5 à 30 à 60 minutes. Mmh. Et en général, c'est visuel, mais encore là, il y a des patients qui ont... Moi, j'ai des patients qui ont des auras sensitives, où ils, ont, ils vont avoir la moitié du, du corps ou du, de, du visage qui vont engourdir. C'est vraiment très intéressant, ah parce oui. que c'est
1: très varié, finalement. Oui, absolument.
2: Et il y en a qui vont perdre la parole, alors, qui vont, alors la zone du langage va être atteinte, et même dans l'extrême, qui vont paralyser. Alors... Ces, ces auras sont dues à une vague électrique. Ah mais, mais ça, c'est
1: très rare, quand
2: même. Ah oui, oui, les paralysies, si vous avez ça, pensez pas que c'est une aura Allez voir un médecin. Voilà, Non, ça. non, bien sûr, mais, oui. mais ça existe, on appelle ça des migraines miplégiques. Bon, mais ceci dit, la, 90 des auras sont visuelles. Alors ça, c'est l'affaire la, typique. Euh, et les, les, les patients, donc, décrivent ces symptômes-là qui vont euh, progresser et être souvent, le plus souvent suivis de la crise, bien que parfois, les auras puissent aussi euh, survenir durant ou même après une crise, ce qui est plus rare, mais ça arrive. Mm. Alors encore là, cette variabilité. Et ensuite, bang, on a la crise. Alors là, il y a des, des, des migraines que moi j'appelle des, des pics, des Everest. Ça, ça, ça monte très vite, ça devient intense très rapidement. Les gens ont à peine le temps de s'en rendre compte. Ils sont déjà très malades. Et il y en a d'autres qui sont plutôt des petites collines. Là, ça, ça va tranquillement. Et là, on sent venir. Et là, la, la céphalie commence tranquillement. Et certaines personnes ont des crises toujours au même endroit. Alors moi, mmh. je suis un exemple de ça. J'ai des crises qui sont toujours... en, en C'est mon œil droit, c'est clair, c'est net. D'autres ont des crises de sites variables euh, et, et qui vont aller dans leur cou, dans leur sinus, et ça je peux
1: vous dire que la crise ophtalmique moi qui suis chirurgien enfin ancien mm -hmm. chirurgien quand ça arrive c'est très gênant on est ah, obligé de tout
2: arrêter mais oui bien sûr moi j'ai mm -hmm. des patients, de... enfin j'ai toutes sortes de patients, mais j'ai des passants qui ont la plupart des emplois si vous ne voyez pas la moitié de votre champ de vision ou l'ensemble de votre champ ça. de vision parce ouais. qu'après les étoiles puis les trucs brillants des fois les gens perdent la vision ou ouais. si vous ne pouvez pas parler on a des exemples de gens de... justement des présentateurs de télé qui ont fait des, des auras de parole devant l'écran et là ils ne pouvaient <rire> donc voilà Laura, et ensuite on a la crise et ensuite on a le post-drome, c'est-à-dire que la crise va se terminer soit naturellement soit avec une médication, dont on mmh. parlera plus tard mmh. et le post-drome c'est senti ce sentiment, de, de il y a plus avoir une légère céphalie mais de grande fatigue, de confusion parfois les gens se sont très ralentis ils sont un peu nauséeux, ils sont très, encore un peu hypersensibles, et là la crise se termine et en général, le lendemain pouf, les gens se réveillent, puis ils sont revenus à eux-mêmes et leur cerveau est replacé, alors c'est
1: euh... ils se sentent beaucoup mieux comme d'habitude ah bah oui.
2: bien, bien entendu, alors évidemment ça dépend pas de la fréquence. Parce que certaines personnes ont des crises, allez, quelques fois par an. Donc mmh. ça, c'est pas si mal. Mais certains ont des crises plusieurs fois par semaine. Et moi, j'ai beaucoup de mes patients qui ont maintenant des, des, un phénomène de mal migraineux, de migraine chronique constante.
1: Mmh. Un état
2: de mal migraineux? Alors un mal migraineux, le status migraineux, c'est la crise prolongée où là, il y a plusieurs mmh. jours de suite, les gens vont ça. à l'urgence. Donc ça, c'est ouais. l'état de status ou de mal ouais. migraineux. Mmh. La migraine chronique, c'est les gens qui ont des cerveaux qui sont tellement migraineux qu'ils ne reviennent presque plus jamais à la normale. Ils ont toujours un petit, un petit, fond, un petit fond de céphalée, de mal de tête. Et après, ils ont, en plus de ça, les crises qui viennent les frapper et que là, ils deviennent, enfin, ils ne sont jamais en dehors de, de l'état de la, de la douleur migraineuse. Et ça, c'est un problème qui touche 1% de la population. C'est énorme. Doit être atroce. Et ça, c'est très, très pénible. Euh, donc, la migraine chronique, qui est cette, cette forme sévère de migraine qui, euh, qui est mmh. très invalidante.
1: Est-ce qu'il y a des signes qui permettent à la famille ou aux, 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 à l'entour de, de, de prévoir une crise
2: alors, les familles, en général, les, les, même que ce soit les enfants, les conjoints, oui. euh, parfois s'en rendent compte, parce que dans la phase de prodrome, parfois les gens deviennent un peu irritables, deviennent un peu snappy comme on dit en anglais. Euh, ils peuvent avoir des comportements, ils ne voudront pas manger. Non. Alors moi, j'ai souvent des patients masculins, je, je, je vais faire un peu de, de discrimination de genre, qui ne sont pas très bons à décrire leur crise. Mais quand vous demandez à la conjointe de décrire le comportement, c'est très clair. Alors, ils ne veulent pas manger, ils vont fermer la lumière, ils ferment la télévision, ils s'enferment. Euh, et les familles sont bien au courant de ces, de ces comportements-là. Et même, moi, je, quand je parle avec des gens, leurs leur collègues de travail vont dire « Ah oui, on le sait quand elle a une migraine parce qu'elle va s'éloigner, fermer la lumière, euh, mmh. diminuer son écran mmh. ». Alors, je pense que le comportement peut nous signaler qu'il y a une crise, mais évidemment, la crise elle-même reste assez invisible.
1: Est-ce qu'il y a des facteurs déclencheurs
2: oh, il y en a, il y en a des, des centaines. Euh, tout ce qui influence le cerveau peut débalancer le cerveau et mener à la migraine. Alors c'est très ça confondant.
1: N'importe quel stimulus
2: ben, ça dépend des gens. Alors il y a des gens qui ont aucun déclencheur connu. Alors pour eux, ils ont la crise, schlagabgang, ça arrive, c'est tout. Il y a des gens qui ont deux ou trois déclencheurs bien, bien connus l'alcool, les menstruations, le manque de sommeil. Alors là, pour ces gens-là, c'est très net. Mmh. Après, il y a des gens qui ont des, des déclencheurs divers en combinaison. Alors, il faut qu'ils soient fatigués et qu'ils aient pris un verre et qu'ils mangent du glutamate et que ci et que ça. Et les migraines chroniques, ben, des fois, ça devient impossible de savoir ce qui déclenche parce qu'en fait, chaque jour, ils ont des migraines. Donc, chaque jour, il y a plusieurs choses qui se passent et ça devient très anxiogène de surveiller les déclencheurs. Mais en général, les déclencheurs sont l'effort mental, le stress, le manque de sommeil, euh, les émotions fortes. Euh, et là, il y a toute une suite d'aliments que les gens évitent. Mais je, je dois dire quand même que les aliments sont, sont un peu surestimés en tant que déclencheurs. C'est-à-dire
1: que moi, j'ai rencontré des migraineux qui ne supportaient pas le chocolat.
2: Oui. Ben, qui, en fait, l'effet le, du chocolat n'a pas été montré scientifiquement. C'est ça, voilà. voilà.
1: C'était plutôt une conséquence. C'est-à-dire qu'ils avaient peut-être un état de migraine qui était et la, là, latent.
2: Voilà. Et là, donc, c'est le problème. C'est d'abord, il y a les associations statistiques. Des fois, oui. vous allez faire des associations, c'est des biais cognitifs. Des fois, vous allez avoir une rage de sucre et c'est parce que votre migraine, elle est déjà commencée. Donc là, vous dites, c'est le chocolat, mais en fait, c'est la migraine qui vous en a fait manger. C'est ça. Euh, les douleurs de cou, est-ce que c'est des déclencheurs ou c'est la crise qui est déjà commencé On ne sait pas. Mmh. Et c'est pour ça que nous, en fait, en fait, on va y arriver, mais on a, on a passé, moi, depuis ça fait 15 ans que je travaille dans ce domaine, on a, je, on a commencé par faire beaucoup d'évitement des déclencheurs. Et là, c'était très important de faire des calendriers de déclencheurs et d'éviter les déclencheurs. Et maintenant, on a changé d'approche. Euh, on n'ignore pas les déclencheurs, parce que c'est utile de savoir quand même s'il y a des déclencheurs évidents, mmh. mais on adopte des habitudes protectrices. Et ça, c'est beaucoup plus positif, c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus santé, en fait, pour, euh, pour la personne migraineuse. On prévoit. On prévoit, on, pré alors,
1: on prévoit les, mais, mais on supprime les stimuli, en fait.
2: En fait, je vais vous donner un exemple. Ah, oui. C'est sûr que si vous savez, par exemple, très nettement que l'alcool déclenche vos crises, vous allez éviter d'en oui, boire. Bien sûr. Bon, ça, c'est simple. Mais si vous dites, ben moi, je sais que quand je manque de sommeil, j'ai une crise, mais le mieux, en fait, c'est de prendre soin de votre hygiène de sommeil de façon à avoir un sommeil régulier. Oui. De tout temps, depuis très longtemps, il est connu que le cerveau migraineux n'aime pas les changements brusques. Alors, il ne va pas aimer, par exemple, d'être déshydraté, il ne va pas aimer les exercices violents, il ne va pas aimer les, les changements d'horaire. Euh, et tout ça, c'est parce que ce cerveau semble un peu intolérant au, au changement de métabolisme. Donc, au lieu de surveiller vos déclencheurs, pourquoi ne pas placer votre cerveau dans des circonstances favorables en prenant soin de votre sommeil, en pratiquant un exercice régulier, en exerçant certaines techniques de relaxation ou de méditation pour laisser à votre cerveau un peu le temps de respirer, au lieu de regarder tous les potentiels stresseurs dans votre environnement, parce que Évidemment, on est tous stressés, et stressé ça peut vouloir dire stresser des émotions, de l'anxiété, mais ça peut vouloir dire aussi, au sens plus cardiaque du terme, d'avoir une charge mentale cérébrale, mm -hmm. d'avoir des milliers de décisions à prendre, d'avoir des pensées ah, t as, t as, t as, uh, constantes.
1: Du point de vue, vous parlez de, de, de cardiaque, c'est-à-dire... Bah parce
2: que le, le concept de stress a été développé en recherche, car en recherche cardiaque. Oui. Alors le stress, en fait, c'est la, la force que la pompe doit, doit affronter pour pousser le sang. Voilà,
1: c'est par analogie. En fait.
2: Exactement. Oh. Donc, alors, le, pour moi, le stress cérébral, au-delà de l'anxiété, c'est l'utilisation du, du cerveau, c'est-à-dire la charge, la, la quantité d'opérations mentales qu'une personne doit effectuer. Alors moi, je vois des patientes, je leur dis « gère ton stress », mais je je ne suis pas stressée ». Mais je dis « non, ah, parfait, alors on va changer de terme, oublie le mot stress, je gère ta charge mentale ». Combien d'heures tu dors Combien de choses à décider est est que as, quand, Comment tu gères tes tâches mmh. euh, Comment tu gères ton temps et ça, c'est très important pour le migraineux.
1: C'est pour ça qu'on dit que les femmes sont capables de faire deux ou trois choses à la fois. <rire> c'est pour ça qu'elles sont plus migraineuses que les hommes.
2: <rire> bon, elles ont certainement des, beaucoup de responsabilités. Mais n'enlevons rien à nos, coll à nos, à nos, à nos collègues masculins.
1: <rire> <rire> Merci, c'est gentil. <rire> Est-ce que les, la migraine, les migraines sont associées à d'autres maladies
2: alors, elles le sont, et, euh, et, et ce sont des associations faibles. C'est-à-dire que, par exemple, ce ne sont pas tous les gens qui ont de l'épilepsie qui ont aussi des migraines. Mais si vous regardez dans le corps, les systèmes du corps, la migraine est associée à différentes maladies respiratoires, l'asthme étant un exemple. Euh, mm -hmm. La migraine est associée aussi à des problèmes vasculaires. -à -dire,
1: euh, attendez, c'est-à-dire que quand on a un, si on fait un asthme, ce n'est pas parce qu'on fait un asthme ou, ou qu'on fait une crise d'asthme qu'on a une migraine. C'est totalement pas indépendant. C'est que le terrain est le même.
2: Le terrain peut être le même. Alors, quand on a des, des co-associations, des, co des comorbidités, c'est-à-dire oui. que, par exemple, les épileptiques ont plus de risques d'être migraineux et les migraineux ont plus de risques d'être épileptiques... Oui. Ben, il peut y avoir des facteurs génétiques au niveau du cerveau qui sont communs. C'est un cerveau un peu irritable, si vous voulez, qui se manifeste par des épilepsies ou par de la migraine. Mais si vous avez des choses comme l'apnée du sommeil, alors là, c'est un peu différent parce qu'on sait très bien que l'apnée du sommeil, c'est un des balanceurs majeurs du cerveau. Mmh. Et si vous traitez l'apnée du sommeil, les migraines vont s'améliorer beaucoup. Alors là, on a des liens qui sont presque de cause à conséquence. Ensuite, on a des facteurs qu'on ne comprend pas. Par exemple, les migraineux ont plus de maladies de Ménière mmh. ils ont des vertiges positionnels bénins et ça, on ne sait pas exactement pourquoi les phénomènes sont reliés. Donc, donc quand on regarde la migraine, moi, je ne peux pas ignorer l'état du corps. Je sais très bien que c'est si un patient de maladie de Crohn et que tout son estomac, son, son intestin complètement inflammatoire. Les chances sont que les migraines vont, ne vont pas aller très bien jusqu'à temps que la maladie soit sous contrôle parce que le cerveau est sensible à son environnement.
1: Restez avec nous. C'est vraiment absolument passionnant. Merci beaucoup. Restez avec nous, Elisabeth Leroux va continuer à nous parler de la migraine.
4: Ah, plus j'y pense, plus je me dis que dans le fond j'étais verni. Moi j'ai boxé dans le monde entier, ouais quel chouette métier! Quand je frappais, c'était dans le mille, j'ai toujours eu des mains fragiles, j'ai pas pris de coups, tiens pas si j'ai mal à la tête. J'ai fait 300 combats, et même en Amérique, Leur champion tenait pas. J'étais un scientifique, je descendais que dans les palaces, et mes soigneurs avaient leur place. Moi je payais, j'étais vedette, j'ai mal à tête. Si j'ai gagné plusieurs millions, j'ai pris aussi de l'instruction. You speak English, à vous de traduire, c'est tout ce que je sais dire. Je plaisais aux filles et même crois-moi, je me suis marié pendant trois mois Ma femme n'aimait que le basket J'ai mal à la tête, je fumais des cigares J'avais même un smoking Quand
1: j'allais dans... Vous écoutez toujours C'est bon pour la santé L'émission qui vous fait du bien avec Elisabeth Leroux, neurologue, spécialiste de la migraine et elle-même un petit peu migraineuse d'ailleurs.
2: Ah oui, mais complètement. Je, je, je me rappelle mes crises. Mes crises me rappellent à chaque fois que ça arrive pourquoi je continue à faire ce travail.
1: Alors justement, quel est le traitement maintenant on, va, on, va, parce on, a, on a appris énormément de choses. C'est ah oui. vraiment très passionnant. Ah oui, la Mais... science a progressé. Ah oui,
2: la science a progressé. Comment est-ce qu'on
1: fait pour s'en débarrasser?
2: Bon, alors bon, on a parlé du diagnostic. Alors commençons, il faut avoir un diagnostic avant toute chose. Disons que vous avez un diagnostic. La première étape, c'est une étape d'observation de soi. Mmh. Okay? Donc ça vous prend un calendrier de migraines. Euh, je vous recommande notre application qui s'appelle le calendrier canadien des migraines. C'est disponible sur vos téléphones. Et euh, l'idée, c'est de noter les crises. Pour avoir une bonne idée de leur fréquence, observer quand même quelques déclencheurs, mais sans tomber dans la, dans la panique, mm -hmm. et, euh, et, euh, et, et voir aussi comment les crises commencent, bien connaître vos symptômes. Bon, mm -hmm. une fois que ça c'est clair, évidemment, si vos crises surviennent, vous devez les casser. Donc, idéalement, il faut traiter les crises euh, individuellement, si on mm -hmm. veut. Et c'est là qu'on a le principe des traitements de crise. Mmh. Euh, donc ça, le, le médecin, vous pouvez prendre des traitements qui sont sans prescription. Alors on commence tylenol. par... Tylenol. Tylenol, ça ne marche pas vraiment super. Ça ne marche pas bien, non. Tylenol, caféine. Oui. La caféine, on en parle souvent, est-ce que c'est bon, c'est mauvais. Euh, ça traite, euh, ça, ça, ça rend le, le Tylenol plus puissant. Alors oui. c'est vrai que le bon vieux mélange Tylenol-caféine pour des migraines mmh. modérées, ça peut aider. Ensuite, on a les anti-inflammatoires sans prescription. Ibuprofène, Non stéroïdien. Non stéroïdien. Donc le naproxène, alive. Mm -hmm. Ils font euh, qui font des petits trous dans l'estomac. Qui font des petits trous dans l'estomac quand on en prend trop. Mais oui. bon, si c'est occasionnel, Ça, ce sont de utile. bonnes options. Ouais. Et ensuite, on a nos fameux triptans. Alors les triptans, ce sont des molécules qui sont sur, presc sur prescription.
1: Quels sont les noms que, que, Alors on va courants? en donner
2: quelques-uns oui. Maxalt, Zomig, Relpax, Semitrex à des trucs avec des Z et des X et qui, oui, coûtent, et qui sont plus coûteux hein. ça coûte facilement 6 à 10 il y dollars il n'y a pas que, au les...
1: que, ça, que ça rapporte non, non. ça
2: rapporte aussi à, aux compagnies mais ceci dit ils sont tous ce genre de générique
1: génériques
2: ça ça vous prend une prescription et les triptans euh, fonctionnent sur la sérotonine donc ce ne sont pas des analgésiques si vous prenez un triptan pour une douleur de genou ça ne ferait absolument, absolument rien bien. Et une fois que vous avez différentes options, il ben, y, y a trois principes de base. Mmh. Que ça, j'ai appris avec les années qu'il fallait les enseigner. Le premier, c'est que vous devez traiter la crise à son début. Si vous attendez trop longtemps, c'est comme un feu, et là. Et qu'elle est installée. Qu est installée le, vos chances de succès viennent de diminuer de moitié. Mmh. Alors, quel que soit votre traitement, que ce soit du Tylenol, un anti-inflammatoire ou un Triptan, ou une combinaison de tout ça, traitez précocement. Euh, parce que plus vous attendez, moins ça marche. La deuxième chose, c'est que si jamais vous avez des crises qui sont sévères ou qui vous réveillent la nuit ou qui a des nausées, des vomissements rapides, vous devez travailler avec votre pharmacien ou votre médecin pour avoir des, des, des options qui ne sont pas des comprimés. Et ça, je dis ça parce que pas mal de migraineux ont de telles crises, c'est-à-dire qu'ils se réveillent la nuit, c'est déjà très avancé, le petit matin, ou ils ont des crises avec des nausées. Et là, il faut utiliser des choses comme les injecteurs ou les sprays, les, 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 les sprays dans le nez, là, les vaporisateurs dans le oui, nez, nasal. Oui, oui. euh, il y a aussi d'autres formes, même les suppositoires peuvent être très utiles. Donc ça, c'est à discuter avec le médecin. Et la troisième chose qui est extrêmement importante, en fait, c'est que euh, il faut, vous pouvez adapter le traitement à la crise. Donc moi, j'ai des patients qui ont des petites crises et des grosses crises. Mmh. Alors, pour leur petite crise, ils vont prendre un, deux euh, ou trois Advil, gel par exemple, mmh. euh, l'ibuprofène, ça va fonctionner. Et ils ont des crises, ils savent que ces crises-là, parce qu'il y a eu des déclencheurs, parce que c'est dans la période des règles, enfin, pour différentes raisons. Eh bien, là, il ne faut pas hésiter à aller avec le traitement de choc et combiner, par exemple, l'anti-inflammatoire et un triptan avec le conseil médical, évidemment. Le, euh, mais donc, il faut adapter le traitement de crise à la crise.
1: Docteur Leroux. Docteur Elisabeth Leroux, je voulais vous, je, les, anti les, anti, les anxiolytiques, est-ce qu'ils n'ont pas une petite utilité quand même au début
2: Alors moi, étant, étant, ayant été formé en France où ils sont très utilisés, euh, <rire> je, peux vous, je peux vous dire que effectivement, la crise migraineuse, si vous cassez l'anxiété, ça, ça va marcher ça va aider. Et là, je ne veux pas recommander le cannabis, mais il y a beaucoup de gens qui utilisent le cannabis à ces fins-là. Euh, ça fonctionne Pas vraiment, mais ah, les gens essayent quand même. Um, donc, oui, mais ce n'est pas recommandé parce que, euh, en fait, euh, les anxiolytiques peuvent déclencher des dépendances et donc on essaie te, de se tenir loin. Mm -hmm. Mais si quelqu'un a des crises occasionnelles et qu'ils euh, il utilisent des anxiolytiques... D'ailleurs, dans, dans nos anciens anti il, il y avait des anxiolytiques, des barbituriques. Mais donc ça, c'est pour les... Je ne veux pas trop euh, euh, aller dans cette direction parce que c'est euh, les anxiolytiques, il y a des risques avec ça. Oui. Mais disons que vous avez vos traitements de crise... Et là, on peut peut-être parler un peu de prévention. Je ne sais pas si euh, mmh. on peut arriver à ça. Que, ah, si. une fois, disons que vous avez deux crises par mois, vous mmh. traitez vos crises parfaitement, c'est bien. Si vous avez, disons, 6 jours, 8 jours, 12 jours, ou migraine chronique 20 jours par mmh. mois, mmh. là, ça ne marche plus parce que vous allez vous nourrir de triptans et d'anti-inflammatoires, vous allez mmh. avoir les effets secondaires. Il faut diminuer la fréquence des crises. Mmh. Et pour faire ça... C'est sûr que vous pouvez adopter des habitudes protectrices, comme on disait tout à l'heure. Mmh. Hydratation, exercice et tout. Mais la, la, ça, ça va marcher pour certains patients. Mais il y a des patients chez qui la migraine est tellement sévère, il faut des médications. Alors, quelles sont ces médications? Donc, on avait des traitements jusqu'à maintenant qui étaient euh, inspirés d'autres maladies. Par exemple, des traitements contre la pression, des traitements contre l'épilepsie, des antidépresseurs.
0: Mmh.
2: Et ces médicaments-là euh, modifient la chimie du cerveau et le rendre plus résistant aux crises. Euh, bon, on ne comprend pas toujours exactement comment. – On ne sait pas, comment, pourquoi, mais sait pas pourquoi, mais ça marche. Mm. – Ça marche à peu près chez la moitié des gens qui les essayent. Et c'est quand on dit « ça marche », ça diminue les crises de moitié. Mm. Donc ça, c'était la règle de base. Mm. Euh, avec des effets secondaires qui varient selon les médicaments, gain de poids, somnolence, tremblement, bon, euh, rien de bien agréable pour le, les patients. – mais c'était quand même des options qui, moi, mes patients euh, étaient très contents de, quand ils avaient une bonne réponse de passer de 15 jours à 7 jours par mmh. mois. Mmh. Mais là, on a maintenant de nouveaux traitements
1: Malheureusement, il va falloir aller Il vite. va falloir
2: arrêter. Ah ben, on va être très vite. Donc, en fait, ces nouveaux traitements euh, visent un, le, un petit peptide inflammatoire. Ce sont des anticorps. On les appelle les anticorps anti-CGRP. Et je vous invite à aller sur le site web de Migraine Québec où vous allez trouver l'information sur Migraine ces Québec anticorps. Migraine Québec que vous avez fondé Que j'ai fondé qui est maintenant dirigée par un groupe de patients et de médecins. Et donc, si vous voulez plus d'informations sur les migraines, à part de lire le, le livre, mmh. vous pouvez aller sur Migraine Québec et trouver l'information sur ces nouveaux traitements et bien plus encore.
1: Merci infiniment Elisabeth, merci vraiment beaucoup docteur Elisabeth Leroux, neurologue, merci beaucoup je vous invite tous à lire ce livre qui est complet qui vous explique parfaitement toutes les choses, sauf le CGRP qui n'est pas dedans, j'ai je pas retrouvé. Non, parce que
2: c'est récent. Alors... Et que j'ai
1: trouvé dans la presse, voilà. et, mais qui est de votre plume, ou du moins dont, dans lequel fait. on vous cite.
2: Mais si vous cherchez sur le CGRP, les anticorps, en ce moment, il y a beaucoup de médias qui en parlent. Et donc, je vous remercie de m'avoir fait revisiter, revoyager les bases de la migraine. Et la science est maintenant ouverte. Alors, restez, on se tient au courant.
1: Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons retrouver le coup de gueule d'Alexandre Beaupré-Lavallée. Merci beaucoup, Elisabeth.
5: Bonjour, je m'appelle Alexandre Beaupré et ce qui suit représente mon opinion et pas nécessairement celle de vue et voix de Canal M, de l'équipe de l'émission en cours ou même celle de mon employeur tant qu'à être. J'ai vérifié et Barry Bonds ne partage pas mes opinions non plus. Ce qui me fait gueuler aujourd'hui, ce sont ceux qui cachent leur haine derrière de vrais problèmes comme la santé mentale ou la solitude. J'ai beaucoup parlé de santé mentale au cours la de dernière chronique mais ce n'est qu'un des aspects de la société moderne qui me fait sourciller. Ce qui me touche quotidiennement, c'est la vulnérabilité, la douleur, le besoin, ceux et celles qui les vivent et ceux et celles qui les soulagent. La solitude est une autre souffrance qu'on laisse facilement de côté. C'est plus une conséquence de troubles qu'un trouble, qu trouble lui-même, mais ça peut être tout aussi dévastateur. La solitude, c'est mortel. Les gens seuls meurent plus jeunes, sont moins en santé et sont plus à risque de présenter des difficultés mentales ou sociales. Et c'est un cercle vicieux. Plus tu as de problèmes, plus tu te replies sur toi-même, souvent pour ne pas faire mal aux autres. Plus tu te replies, plus tu es isolé, plus tu es isolé, plus tu te replies. La partie la plus évidente de la solitude, ou en tout cas celle dont on parle le, une, une de celles dont on parle le plus, c'est le fait de ne pas être en couple ou en relation intime. L'absence d'intimité est tout aussi dommageable que le reste. L'absence d'affection contribue à augmenter le stress, l'anxiété et les troubles déjà existants. Oui, ce genre de solitude est dommageable. Et oui, il faut faire de quoi, comme pour n'importe quel autre trouble psychosocial. Sauf qu'il existe des gens qui poussent ce problème-là jusqu'à l'absurde. Ces gens-là s'appellent des « incels », des « involuntary celibate », des gens qui sont célibataires ou qui n'ont pas de relation intime, involontairement. Certains hommes, et oui, ce sont des hommes, sont incapables de trouver l'amour ou de l'affection ou de connecter avec une femme et ils ont décidé de redéfinir la question. S'ils ne sont pas dans une relation, ce n'est pas à cause d'eux-mêmes, du contexte ou du fait que dans leur milieu, ils n'arrivent pas à connecter avec des gens. C'est une conspiration mondiale des femmes qui rejettent les hommes comme eux, pourtant gentils et affectueux, et leur préfèrent des bombes ou des charlatans. Le libre-arbitre d'une femme pour choisir son partenaire? Non! Nah! Ces hommes ont droit à une compagne, peu importe la connexion, et à une relation de soumission, pas d'égalité. Et si on leur refuse, c'est qu'on cherche à abattre la condition masculine, à profiter d'une génération d'hommes décimés par la maladie mentale et à la réduire à une marchandise déshumanisée et contrôlée par le, par le matriarcat. Bordel, par où je commence? Est-ce que je commence par l'idée que, que les femmes, selon eux, sont un, statut, sont un objet de statut social et personnel? Est-ce que je commence par la réduction des relations humaines à une parodie de propriété de bétail? Est-ce que je commence par l'insécurité d'une minorité qui a tellement peur du rejet qu'elle blâme le reste de l'univers pour sa gêne? Est-ce que je commence par la violence des propos que plusieurs d'entre eux témoignent à l'égard des femmes en général et des hommes qui sont en couple? Est-ce que je commence par le fait que plusieurs incels ont élevé au, temps, au, au rang de, de saint un jeune homme du nom de Elliot Roger qui est passé à des actes violents après une jeune vie de solitude amoureuse? Ou est-ce que je peux juste me contenter d'avoir la nausée quand je vois de la misogynie qui se cacherait de la victimisation? Est-ce que c'est moi qui ai un problème ou est-ce que la haine n'est jamais, 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 jamais excusable? « En utilisant la solitude comme prétexte pour leur haine, les incels nuisent à toutes et à tous. Ils prostituent la gravité de la solitude, ils contrecardent les efforts de la société pour endiguer le problème, ils entretiennent un climat de peur chez les femmes qui n'ont franchement pas besoin de ce problème supplémentaire-là et à mon avis, ils constituent un extrémisme hyper radicalisé qui nuit à toute tentative de redéfinir la place des hommes dans une société qui arrive de peine et de misère à sortir de millénaires de domination masculine. » Quand tu glorifies le viol, quand tu glorifies les mariages arrangés, quand tu glorifies la soumission de tout un genre pour ton petit confort individuel, t'es pas une victime, t'es pas vulnérable. C'est de la haine pure et simple. Et la haine, ça n'a pas sa place jamais, nulle part.
6: You find my way back And all I'm grieving was a dream I'm down this rabbit hole Even the madness cannot shield this soul. There's so much labor just in breathing lately
7: There's so much labor just in breathing so much they were just in breathing
1: Vous êtes sur C'est bon pour la santé avec François Barvel. et maintenant nous recevons Joël Jay qui est naturopathe et kinésiologue et qui a écrit un livre à propos du candida albicans qui est quelque chose qui est assez courant en médecine, hein, qu'on rencontre assez souvent. Est-ce la faute de candida albicans un champignon qui s'attaque à votre santé Aux éditions de la semaine. Ça fait très peur hein, ce titre hein, quand même. Hein. Alors vous êtes naturopathe et kinésiologue. Qu'est-ce que c'est que la kinésiologie
8: en fait, la kinésiologie, c'est un test qui est musculaire. En fait, c'est ça nous permet d'aller chercher des informations dans le corps. Euh, c'est une traduction qui est peut-être pas tout à fait adéquate. Ça vient du, du terme anglais qui dit « muscle testing » ou « muscle checking okay, ». Oui. Okay, donc, ça à qu'à l'aide d'un un peu comme, euh, comme l'acupuncture. On, on touche un point, ça a un rapport avec le foie, un point, un rapport avec… C'est un peu la, le même principe, à l'exception qu'à la place d'une aiguille, c'est un muscle. On va utiliser. D'accord. C'est quelque chose qui est plus visuel que d'être capable de comprendre comme ça à la radio. Mais euh, vous avez quand même pas mal d'informations sur Internet maintenant. Moi, quand j'ai commencé à la kinésiologie, je me souviens, j'étais en 97, je m'en allais en Californie pour faire un séminaire. J'avais lu le livre. C'était un monsieur qui s'appelait Diamond, puis il expliquait c'était toute la kinésiologie, comment on peut. Tester des informations, même si vous voulez savoir si un aliment est bon pour vous, à travers le muscle, on peut savoir si c'est bon ou pas bon. Anyway. Alors, euh, c'est ça. Ce en sont gros. deux
1: spécialités qui sont euh, complémentaires. Si euh, très dire, complémentaires.
8: Okay. Écoutez, moi, je dis souvent que si je n'avais pas ce test-là, mm. je ne serais probablement pas naturopathe parce que c'est trop dur de savoir qu'est-ce qui convient à une personne. Mm. Comme donc, ça, là, juste oui, à... Comme ça, à, à...
1: Tu sais, vous, et vous donc, la kinésiologie avoir... vous donne des éléments oui, supplémentaires. Oui, ça vient nous dire okay.
8: exactement qu'est-ce que... Comprends. Parce que vous et le voisin, vous pouvez avoir le même symptôme, mais ce n'est pas le même traitement, ce n'est ouais. pas le même problème. C'est c'est complètement différent. Hum. Non, C'est génial, la, la, la kinésiologie.
1: Je vous crois. <rire> vous, avez, donc vous avez écrit un livre sur le champignon plus fréquent dans le corps, hein, c'est le candidat albicans, mm -hmm. responsable des candidoses, des mycoses vaginales, digestives, buccales, mm -hmm. c'est le muguet. Hein, mm
8: -hmm. exact.
1: Euh, interdigital, en compagnie du trichophyton robrom. Hein, il se partage, c'est le pied d'athlète. Et puis, euh, ben, je ne sais pas comment présenter votre livre, en fait. Il raconte euh, tous les méfaits de candidat albicans et je ne savais pas que c'était aussi affreux et aussi dangereux. Hein, parce qu'en fait, euh, je dois dire que dans ma pratique médicale, je, je n'ai jamais rencontré tous ces symptômes et ces signes de gravité que vous nous décrivez. Alors, qu'est-ce que c'est que le candida albicans Vous allez nous raconter
8: ça. Mmh, oui, je vais vous raconter ça. En fait, le candida albicans, c'est euh, une levure qui fait partie normalement de notre flore intestinale. On a, on a entendu parler beaucoup récemment du microbiote. Hein, le microbiote, mmh, le microbiote, le microbiote. Oui, oui. Donc, le microbiote, on sait que c'est les bonnes bactéries, <coughs> mais les bonnes bactéries sont mélangées avec des bonnes levures. Oui. Et c'est totalement bénéfique. C'est comme ça, ça prend un équilibre environ de 20 80 Donc, de... 20 de levure, ouais, 80, 80 de bonnes bactéries, OK? Oui. Ça, moi, j'explique toujours ça comme ça fait comme une espèce de, de, de tapis. Mm. Tu sais, comme euh, on, ils sont mélangés ensemble, qui nous protège En fait, c'est une...
1: Ta... C'est un tapis qui tapisse le tube
8: digestif. Exactement. D'accord. Alors, ça nous protège, ça, entre autres, mm. de de que les aliments soient bien digérés, ils ne passent pas dans le sang, sans, mmh, mmh. comme ça, n'importe comment. Ça aussi, ça, ça permet... Euh, ça permet de... De
1: casser certaines molécules qui ne seraient pas absorbées par ailleurs.
8: Oui, c'est ça, mais ça permet aussi à notre système immunitaire d'être plus fort, parce que cet équilibre-là va nous donner des, 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 des nutriments pour le système nerveux, pour le système immunitaire, et pour la bonne digestion, et pour aussi fabriquer des vitamines. Donc, cet, cet équilibre-là, au départ, elle est parfaite. Mmh. C'est comme ça, le candida albicans de, de cette façon-là, c'est génial. Oui. À l'exception que, comme quand on parle beaucoup du microbiote, j'utilise je, je, je ce mot-là parce que je sais que c'est pas mal connu, de, de, depuis des années on en parle, mais tu sais, l'élément manquant dans le microbiote, c'était ça, le candidat albicans parce que même si on fait tout ce qu'ils disent, prendre des, des aliments fermentés, prendre des probiotiques, prendre ci, prendre ça, mais quand il y a du candidat albicans qui est là, ça ne donnera pas grand-chose de faire ça. Au contraire, on va le nourrir, le candidat albican. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? C'est que on, on, a, on a beaucoup de stress aujourd'hui. Le mmh. stress, c'est produit dans le corps, une hormone qu'on appelle l'adrénaline et le cortisol. Mmh. Alors ça, ça vient se mélanger avec les substances du système digestif. Mmh. Et ça fait comme une, 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 une bouillie qui est très corrosive et qui va venir déséquilibrer notre flore intestinale, notre, notre microbiote. En plus que si on mange des aliments sucrés, si on mange un peu l'alimentation du, du, du siècle présent. T'sais. Mais
1: le sucre, il est absorbé au niveau de l'estomac et de la première partie du tube digestif, du grêle. Donc, pour le reste, ça ne joue pas tellement sur le microbiote.
8: Euh, ben en fait, c'est que le, ça dépend de quelle sorte de sucre il faut s'entendre. Mais oui. quand on le sucre pense.
1: rapide, hein, j'entends. Hein.
8: Le sucre okay, oui, les sucres les aliments qu'on qu mange aujourd'hui, que ce soit euh, des, 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 des croissants, des gâteaux, euh, mmh. des muffins, toutes mmh. ces choses-là, mmh. euh, ben, c'est que le, le sucre vient créer un déséquilibre au mmh. niveau du pH mmh. de l'intestin gras. Mmh. C'est ce qui fait que les aliments, après, ne sont pas aussi bien digérés. Mmh. Et c'est ces espèces de mal absorbé, mal digéré des, des aliments qui vient comme créer aussi un, une nourriture pour le candidat, mmh. mais aussi c'est qu'à cause que l'équilibre, le pH, c'est l'équilibre acide alcalin et défait. à mmh. cause des aliments qu'on mange mélangés avec le sucre, mélangés avec euh, euh, les gras, et les, les mauvaises farines, et ben, les farines blanches, tout ce qui est raffiné en fin de compte. Okay? Et c'est sûr aussi les antibiotiques qui viennent détruire les bonnes bactéries, mais si on reste avec l'alimentation, c'est qu'à ce moment-là, quand le pH est débalancé, c'est là que les levures et les, les bonnes bactéries, ça, ça euh, euh, défait. Hum. défait leur équilibre mais aussitôt que ça commence à être défait c'est que là les leveurs, autres autres c'est comme les, les mauvais garçons là, tu sais, quand il fait noir, ils font des mauvais coups mais eux autres ils font ça, ils commencent à proliférer ils commencent à prendre l'expansion qu'ils peuvent se nourrir de sucre, ils peuvent se nourrir de l'acidité ils peuvent se nourrir des hormones de, de stress et là à ce moment là
1: alors c'est vrai que, <rire> que d'un point de vue notamment vaginal les, le déséquilibre en pH provoque l'apparition de candidoses, ça c'est sûr de Candida albicans, mais dans le tube digestif, il y a tout de même une régularisation du pH en tout ouais, cas. Mais, pour... ouais. mais, mais c'est vrai. Et, et est-ce que. C'est les antibiotiques, quand même, qui provoquent euh, la, 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 la prolifération de candida albicans? C'est un des
8: facteurs. C'est sûr que dans le livre, vous allez retrouver à peu près 10 facteurs.
1: Oui, alors quels sont-ils?
8: Ben, entre autres, c'est ça. Les antibiotiques, on a ça, parlé. Ça, c'est en
1: premier, les antibiotiques.
8: Oui, mais tous les autres médicaments aussi. Ouais. Tout ce qui est anti les hormones corticoïdes, les antidouleurs, anti-inflammatoires qui ont du cortisone, de la cortisone de la, viennent aussi faire le même effet. Mm. Euh, les, la pilule anticonceptionnelle, mm. l'eau du robinet, le chlore, bon, on a parlé de l'alimentation aussi, mmh. tout ce qui est raffiné, qui est plein d'additifs, d'agents de, 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 de conservation, mmh. c'est toutes des choses qui sont chimiques, qui ne sont pas faites, le corps n'est pas fait pour vivre là-dessus. C'est comme si on voulait mettre de l'essence avec diesel dans à place de l'essence dans notre voiture. On n'irait pas loin, mais c'est ça qui arrive. c'est Puis si on marque ces incidences-là de candidats albicans, c'est beaucoup depuis les années 60, que justement l'alimentation est devenue beaucoup plus raffinée, les fast-foods, des affaires comme ça, les antibiotiques ont augmenté. C'est tout arrivé à peu près en même temps. Mais c'est pas juste au niveau vaginal que ça se passe.
1: Ah non, bien sûr, c'est pas juste au niveau vaginal, bien sûr. Mais c'est, je vous parlais du déséquilibre à cause du pH. Oui, oui, okay,
8: d'accord, je qui comprends. Qui est une des
1: causes, puisqu'on le traite justement par modification du pH, quand même. Hein? Et puis, euh, et donc, vous avez d'autres. Quelles sont les autres causes?
8: Ben, causes... ben,
1: J'ai vu, vu le stress. Oui, le
8: stress, j'en ai parlé au début, c'est sûr que le stress, o ouais, ouais, à ouais. cause des hormones de, de, de cortisone et d'adrénaline. De, de, les,
1: les, champs, les champs électromagnétiques.
8: Oui, les champs électromagnétiques aussi, à ça, la alors là, Je suis étonnée. Oui, mais écoutez, ça, je, je l'ai écrit dans le livre parce que euh, c'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler, mais écoute moi je connais des gens qui sont très affectés par ça. Ouais. Les champs électromagnétiques, ça débalance tout le système électrique du corps. Et, et tous les virus, les bactéries, les champignons, s'ils ont une charge électrique. Donc, ça vient débalancer ça. Mm -hmm. C'est peut-être pas la première priorité, mais si un corps est déjà affaibli, puis en plus, il y a des ondes autour qui viennent... Déranger, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'appartements. Il y a 20, 300, 300 appartements, 300 condos. Hey, vous, Imaginez-vous tous les Wi-Fi que a là-dedans, toutes les zones que là-dedans. En plus, que chacun a un micro-ondes chez eux. Fait que Ça fait comme une surcharge. Je pense que si on fait une seule affaire, une fois, c'est pas ça qui va qui va nous rendre malades, mais à la longue. C'est que le corps devient qu'il n'y a plus de réserve. Surtout si on a une alimentation qui est carencée, qu'on mange des choses raffinées, du sucre blanc, euh, des pâtisseries, des pizzas, des affaires congelées. Il n'y a pas beaucoup de nutriments là-dedans.
1: Ça, c'est vrai que ce sont des aliments hyper transformés qui, en général, n'apportent pas grand-chose
8: donc ça fait comme sauf deux... du Oui, sauf du gras puis ça c'est notre affaire le gras dans le sang ça congestionne le foie puis j'en parle beaucoup du foie dans mon livre que si le foie est ben
1: justement à ce propos là justement vous dites <rire> le foie ben, quel est le rôle du foie là dedans en fait
8: Et le foie c'est super important c'est c'est le moteur hmm. c'est vraiment moi je compare ça euh, à l'huile dans notre voiture T'sais, si hmm. notre huile elle commence à être sale notre oui. taux, elle va moins bien.
1: On fait une vidange, oui.
8: On fait une vidange. Oui. Alors, il faudrait faire une vidange aussi de notre, notre foie, <rire> notre, notre vidange, notre huile, une fois de temps en temps.
1: Et, et, et comment vous faites la vidange?
8: Ben, là, il y a plusieurs plantes que je propose dans le livre pour faire ça. Mais le foie, c'est, écoute, c'est vraiment le, le centre de filtration. Donc, plus on mange des choses qui sont raffinées, plus on respire de l'air qui est pollué, plus on prend d'alcool, plus on prend de café, plus on mange de sucre, plus on mange aliments qui ont des additifs dedans. Mais le foie, c'est sa job de tout filtrer ça.
1: Mmh, oui, c'est le filtre.
8: Hein, et le foie a un système immunitaire aussi inné, oui. donc qui nous protège contre les agressions des microbes, des virus et tout ça. Et le poids produit euh, de la bile. Hein, la bile pourrait aider la digestion. Et la bile, ben, si la bile n'est pas de bonne qualité, c'est sûr que toute la bile se déverse dans notre intestin. Mmh. Donc, c'est sûr que si la bile n'est pas de bonne qualité, tout, tout ce qui est dans le, notre intestin ne va pas faire l'effet que, que ça devrait avoir. Donc, ça vient ça aussi. Donc,
1: ça veut dire que les gens qui, à qui on a retiré la vésicule biliaire et qui n'ont pas de bile... À ce moment-là, ils peuvent faire du candidat? Ils ben, avoir en des fait, ils en ont de la
8: bile, mais c'est qu'ils n'ont pas de bile d'urgence. Quand il y a, il y a une, une, une invasion par un virus, qu'ils mangent un aliment qui est toxique, quelque chose comme ça, bien, ils ont moins de, pro, de, de protection. » Mais effectivement, moi, les clients qui n'ont pas de vésicule biliaire, c'est certain que je donne toujours un produit ou des certains aliments comme du pissenlit ou euh, des jus verts, des choses comme ça, pour aider vraiment à, à purifier et à avoir une meilleure qualité de bile, comme on peut prendre dire, la, la racine de pissenlit aussi en capsule ou du chardon-marie, tu Il sais. faut, faut s'aider quand il nous manque un morceau, c'est certain.
1: <rire> D'accord. Et vous leur donnez <rire> du... du euh, Qu'est-ce qu'on donnait? Du, du jus de d'artichaut?
8: Oui, l'artichaut, c'est excellent. C'est ça même on peut l'en manger, ceux qui sont, qui sont déjà partants pour le faire cuire et le, le, le prendre les vrais artichauts. Là. Et euh, c'est un, un aliment qui est super bon pour le foie. Et en plus, c'est antiviral. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de virus, de bactéries aujourd'hui. Fait que moins il y a de virus, moins il y a de bactéries, ben ça aide aussi à l'équilibre pour, pour le candidat albicans. Fait que oh, les artichauts, c'est vraiment excellent.
1: Oui, c'est un médicament qui, qui se donnait beaucoup autrefois. Ça existait, ça. Oui. Alors, on va faire une petite pause là maintenant, et puis on va vous retrouver tout de suite après, okay. euh, Joël G.
8: Parfait, très bien.
1: Vous écoutez toujours C'est bon pour la santé avec François Barvel, avec vous encore pour la prochaine demi-heure. Et euh, on continue de parler avec Joël Jay naturopathe et kinésiologue. Donc, vous parlez du candidat albicans. Et, et quelles sont les manifestations qu'on peut trouver avec le candidat albicans ou que peut provoquer le candidat albicans?
8: Bon, euh, il y a beaucoup de symptômes. On peut en avoir un seul. Oui. Et ça peut être le candidat. On peut en avoir dix. Ou 15. quel est
1: celui que vous rencontrez le plus souvent?
8: Mais moi, je dirais que ça commence beaucoup par la digestion. C'est ça bon. que les gaz, les ballonnements, c'est tu sais, parce que le candidat, lui, il mange, hein, il se nourrit de, de sucre, il se nourrit de trucs dans notre, dans notre système et il produit des gaz. Hum. Alors les gaz, les autres, passent à travers la paroi de l'intestin et ils se ramassent dans le sang. Okay, ils font aussi gonfler l'intestin. C'est pour ça qu'on a souvent... Des fois, on mange, c'est correct, puis une heure après, on se sent gonflé. Ou bon, on a des gaz. C'est là qu'on voit qu'il y a un déséquilibre, que, quelque chose qui ne marche pas. Ok, Donc ça, c'est un des premiers symptômes. Euh, je dirais aussi euh, les problèmes de fatigue. Mmh. Parce que, comme, pour la même raison le candidat albican, vu qu'il produit un gaz, hein, mm. comme qui ressemble à l'ammoniaque. Alors, c'est quand même assez toxique. Mm. fait Imaginez-vous, votre sang devrait avoir de l'oxygène pour vous oxygéner et avoir de l'énergie, mais là, c'est plus de l'ammoniaque qui se promène. Donc, ça, ça endort un petit peu les cellules. fait on a, on a souvent un des symptômes qu'on a, c'est ça. Euh, la fatigue, les problèmes de digestion. Euh, un autre problème que je rencontre souvent, ce sont les problèmes de gland thyroïde Ah bon? Euh, oui, la glande thyroïde, écoutez, c'est... Euh, je ne sais pas comment dire en français, mais en anglais, toujours, c'est un backup. Okay? Oui. La thyroïde, quand on fait du candidat, vu que c'est quelque chose qui, comme je dis, ça a, le, ça a une charge électrique, oui. et la glande thyroïde, c'est son rôle, c'est de produire l'électricité pour nous donner, pour nous donner de l'énergie, donc et, et de, aussi de de, comment je dirais bien ça, de, de tuer les virus, les bactéries, les agresseurs. Okay? Oui. C'est comme au niveau électrique. La glande thyroïde, souvent, quand les gens font du candidat, c'est une des premières glandes qui va être affectée. Alors, mm -hmm. on rencontre souvent souvent des problèmes de thyroïde. C'est assez facile à régler, en fait, euh, sans médicaments. Il faut juste faire une cure de candidat albicans, prendre un petit peu de produit pour s'aider pour sa glande thyroïde. Mais ça, c'est un problème. La glande thyroïde, on pourrait nommer quelques symptômes, mais il y a beaucoup de symptômes, c'est la fatigue, euh, avoir froid, tu sais, les, 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 piles, les pieds, ça, les mains, les C'est ça. Tu sais, ben, c'est ça, mais ça peut être aussi de la nervosité. Il y a, il y a de la peau sèche. Donc hyperthyroïde. Il, il, il y a beaucoup de symptômes. Mais nous, on, moi, je travaille pas avec hyper et hypo. Ah, d'accord. Parce que les glandes, ils peuvent se promener. De, de, ils peuvent faire. Tu sais, quand c'est diagnostiqué hypo, hmm. OK, mais moi, les gens ne sont pas nécessairement En fait, toujours... vous
1: êtes, une vous, êtes une, une... vous avez hérité, en fait, <coughs> de Galien et d'Hippocrate. C'est plus les humeurs.
8: Les humeurs, peut-être. Ben oui,
1: c'est ça, en fait. Hein? Vous ben, parlez plus d'humeur que En fait, c'est
8: que, que nous, en naturopathie, moi, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas vous donner un diagnostic oui. d'hyper ou hypo. Donc, si on dit juste la thyroïde, il y a quelque chose. De toute façon, ce qu'on donne, ça va la rééquilibrer, oui. qu'elle soit hyper ou hypo. Fait, de savoir, ça me... Ça, ça ne me cause pas vraiment euh, un mmh, problème. Mmh, Ce n'est pas mmh, vraiment nécessaire mmh, pour moi de le savoir. Mais je sais que c'est souvent un problème que les gens ont. Des fois, ils se le font dire par leur médecin. Des fois c'est comme, ils ont des symptômes qu'on dit, oh, ça ressemble à un symptôme de la glande thyroïde. Mais souvent, les gens le savent, parce que c'est quelque chose qui est assez facile à tester dans, dans les tests de sang sur la glande thyroïde. Mm -hmm. fait il y a ça. Les problèmes de poids aussi, mm -hmm. étant donné que le, le candidat se loge dans le système digestif, et après ça, il fait de l'ammoniaque, il congestionne notre foie. Alors, le foie, c'est comme par protection, il devient comme il garde, garde le gras. Il y a de la misère à, à se débarrasser de ça. Fait que mmh. Les gens ont souvent de la difficulté à perdre du poids quand ils ont du candidat albicans. Et tous les symptômes aussi d'infection euh, vaginale, infection urinaire, pied d'athlète, euh, ongles, euh, ongles mmh. voyons, euh, champignons sur Une les ongles. Oui. Donc, mmh. il, certain, clair, mmh. ça, c'est certain, c'est clair. C'est ça, c'est un champignon, les gens le savent. Alors,
1: Joël G., vous parlez aussi de, vous parlez aussi de, de haute ou basse pression. Donc la tension artérielle, la pression artérielle, hein, vous vous dites qu'il y a des modifications dans les dans la pression artérielle. vais vous parler aussi de prolapsus de la valve mitrale Ouais. Mais vous, vous en avez vu de vous en ben, avez oui, j'en ai
8: déjà rencontré deux personnes à date. Euh, oui, c'est que c'était
1: vraiment le candidat, enfin, le candidat de ben, vacances.
8: Oui, parce que écoutez, le bon si candidat. les gens ils font la cure, puis après ils sont corrects. Mais ouais. il peut y avoir d'autres choses. Mais effectivement, écoute, c'est facile. On regarde. Écoute, moi, j'ai écrit, écrit un livre là-dessus en 91. Mmh. OK? Puis j'avais fait beaucoup de recherches. D'ailleurs, la plupart des choses que je dis, c'est appuyer sur d'autres auteurs ou des recherches. Même, il y, avait un, il y a un médecin américain qui s'appelait, je ne sais pas s'il vit encore, mais William Crook, mmh. qui a écrit un livre là-dessus, puis c'est un médecin. Mmh. Et puis, c'est là que j'ai vu que la première fois que la valve mitrale était affectée par ça. Mais elle peut être affectée par d'autres sortes de virus aussi. OK? Fait, oui,
1: oui, c'est affecté. La valve vitrale, en effet, il peut y avoir un prolapsus, mais si la valve est en effet euh, colonisée par des germes, euh, tout à fait. Ça, mais ça, ça fait partie des... C'est quand même assez rare, ce genre de choses, puisque ce sont, des, euh, ce, ce sont des infections généralisées qui se, pourraient s'apparenter oui. presque à une septicémie à, à candidat.
8: Oui, mais c'est ça que je vous dis, ce n'est pas quelque chose que ouais. j'ai rencontré à tous les jours. Je l'ai ouais, peut-être ouais, vu ouais, deux ouais, fois ouais, dans ouais, toute ma ouais, carrière tout de 25 ans. Donc, ce n'est pas un problème. Hum. Tu sais, c'est affaires de tous les jours, là, que les gens disent oh, « j'ai mal à la tête », les mots de tête, justement. Hum. Des, mots de des maux de tête. Des ben oui, parce que c'est toute la même affaire. Les maux de tête sont souvent reliés avec la digestion, avec un foie qui est congestionné, avec justement le candidat dans l'intestin qui produit un gaz qui va dans le sang. Le sang va partout, le, le corps, la, le cerveau manque d'oxygène, on a des maux de tête. C'est très, très relié, ça, mmh. avec le candidat.
1: Et on va parler du traitement tout à l'heure, mais avant, je voudrais terminer juste les troubles. Vous avez des oui. troubles de la peau.
8: Oui, bien c'est certain que le candida quand c'est une toxine dans le corps. D'accord. Okay? Alors quand les organes pour éliminer, comme le foie et les, les reins, ils en ont trop, l'autre organe le plus grand dans mmh. c'est la peau. Alors oui, c'est loin d'être rare avec les problèmes de peau. Et même, ça peut être testé, il y a des gens que même euh, une biopsie ou localement, ils peuvent avoir le champignon, là. c'est testable ça aussi, mais même sans ça... C'est le candidat, il veut sortir Et oui, vous parlez peau. de
1: l'acné, euh, l'acné, l'urticaire, la dermatite, le psoriasis, l'eczéma, le pied d'athlète, mais ça on l'avait cité tout à l'heure, l'infection à champignons sous les ongles, c'est le périonixis, mm -hmm. donc il est très difficile de se débarrasser, le muguet, les ouais. éruptions cutanées, les démangeaisons anales du scrotum, de laine du pénis, enfin tout ce qui est démangeaisons en fait, séboré et pellicule ouais. aussi. C'est très étonnant tout ça, parce que c'est vrai que moi, j'avais jamais vu ça, en fait j'avais jamais imaginé qu'on pouvait avoir des choses, des choses comme ça. Euh, fin constante, vous avez parlé aussi de rage de sucre, de chocolat, de pain ou de sel.
8: Mais oui, parce que le candidat, il se nourrit de sucre. Ah, d'accord. Puis au niveau aussi des émotions, c'est que le, le candidat premièrement, il affecte... Euh, dans notre intestin, on a un air qui est relié au cerveau. Oui. Et quand il y a un déséquilibre dans notre système digestif, que ce soit l'estomac, l'intestin, il y a un message qui est envoyé au cerveau qu'on ne file pas bien. Oui, fait que ça change beaucoup l'humeur. Euh, puis l'autre chose aussi que, que vous avez mentionné avant, c'était quoi, donc... Euh... Oui. Ah, de toute façon... C'est fait fait que... pas mal, hein? Oui, c'est ça, <rire> ça, moi non plus. Mais, <rire> fait que, au niveau de l'humeur, puis au niveau... Euh... Euh, des de infections, les rages de sucre, oui, c'est ça, les rages de sucre. Mais c'est ça, c'est que lui, le candidat albican, là, il veut manger. Mm. Donc, moi, je, je m'excuse, j'embarque par-dessus mes mots, mais est-ce que le candidat albicant, il veut manger, donc il nous envoie un signal par le même nerf, c'est que je parlais de ce nerf là que, mm. hey, mm. vu, je veux mm. du sucre.
1: J'ai faim. Oui, ben, on, va, faim. On, va, on va faire une petite pause et puis on va arriver au traitement après.
8: D'accord. Euh,
1: avec Joël G. Ne quittez pas. Restez avec nous, restez avec nous.
0: La peau, en lisant les carnets du Che Guevara Et toi tu es à Hambourg Ou en Vers, où c'est Faubourg Tu lis Ernest Hemingway Et tu ne sais pas Que je cherche ton amour Mais ce n'est pas mon tour Tu es dans les bras d'un autre. Je dis c'est pour toujours Comme dans les contes d'Andersen Et tu y crois Et malgré ce que tu espères Tout se crée mais tout se perd et rien ne dit qu'un jour On se rencontrera Raté, et c'est fini J'ai arrêté de chercher à l'instant et devine quoi Je suis sûr que c'est toi celle qui vient d'entrer Je suis là La 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 la
1: Vous êtes sur « C'est bon pour la santé » avec François Barvel et nous recevons Joël Jay qui nous parle du candidat albicans et nous avons parlé des causes, nous avons parlé d'où il venait, nous avons dit d'où il venait, comment est-ce que, etc. Maintenant, comment est-ce qu'on s'en débarrasse?
8: Oui, c'est la question.
1: La grosse question. La grosse question.
8: <rire> en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Ah bon? Non. Formidable? Formidable. Il faut juste faire un peu d'effort, c'est certain, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Et normalement, euh, après trois semaines, on se sent déjà beaucoup mieux. Alors, la première étape, c'est sûr, c'est d'éviter les aliments qui nourrissent le candidat. Du Donc, sucre. le sucre et les sucres raffinés. Par contre, je vous donne des alternatives que vous pouvez utiliser pour sucrer dans l'ivre qui sont. Et qui ne nourrissent pas le candidat, mais qui vous donne aussi, aussi des satisfactions au niveau du sucre. Et vous avez plusieurs recettes aussi dans le livre hein, qui vont vous ai aider. J'ai vu des recettes à la oui. fin, oui. Ça, c'est mon, mon hobby. Je vais peut-être écrire un livre de recettes, juste de recettes un jour, <rire> mais je fais beaucoup de recettes, c'est recette vraiment Recettes anti-candidat. Oui, recettes anti-candidat. Donc, la première étape, c'est ça. La deuxième étape, c'est on appelle prendre un produit qui va aider à... Débarrasser le candidat plus vite. Parce qu'avec l'alimentation, c'est sûr qu'on peut y arriver, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Mm -hmm. OK? Alors, si on y va avec. Euh, j'ai nommé plusieurs produits qui mm -hmm. sont, euh, on appelle ça fongicides, mais oui. alternatifs. Ce n'est pas des fongicides qui ont des effets secondaires. Alors, c'est sûr qu'on va en compte. Il y a l'ail en capsule qu'on peut prendre.
1: Oui, j'ai vu tout ça. concentré
8: oui. qui peut être mm -hmm. bénéfique. Il y a le noyer noir, il y a le pot d'arco, il y a l'acide mm -hmm. capribique.
1: L'huile a... d'origan.
8: Oui, l'huile d'origan. Il, il, il y a un paquet de, de, de produits qu'on peut… Le
1: charbon végétal. On peut, tu
8: sais, le charbon peut être aussi on bénéfique. On l'utilise aussi pour autre chose. Oui, le bentonite. Il y a plein, plein, plein de produits. Donc, c'est sûr qu'en lisant la description, vous pouvez dire « Ah, oh, ben moi, je peux prendre cela. ». Mais c'est sûr que moi, avec la kinésiologie, une des avantages, c'est que je vais tester exactement le produit que la personne a besoin. – Ah d'accord. – Ça, c'est vraiment C'est ça qui vous permet ça, de savoir
1: et d'avoir le, 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 le bon
8: principe ouais. actif Exactement. pour se débarrasser. – Exactement. Et la troisième étape, une fois qu'on l'a fait, moi, je dis qu'en trois et six semaines, dépendamment euh, de la gravité du cas de la personne, en trois et six semaines, on a déjà beaucoup d'améliorations oui. et on peut commencer à rebâtir. Alors là, pour rebâtir la flore intestinale, là, on va servir de probiotiques et de prébiotiques. Mmh. Alors, les prébiotiques, c'est des sortes de fibres mmh. okay, qui vont être qui la, nourriture, hein, la nourriture des probiotiques. Donc, les mmh. probiotiques mmh. vont refaire nos bonnes bactéries, donc notre microbiote. Oui. On va leur mettre en équilibre. Alors, ça, c'est la troisième étape. Et je, je propose aussi quelques produits, comme pour aider le foie, pour aider euh, les surrénales avec le stress. Mais et... qu'est-ce que
1: vous faites pour le foie? Donc, ben, ben, c'est le, 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 le jus de queue d'artichaut, c'est les artichauts, ben, c'est artichaut, ça? L'artichaut, on, on peut prendre l'artichaut, le
8: chardon-marie, Chardon. il y a la colline, il y a le pissenlit... Et il y a le NAC, qui est un antioxydant qui aide le corps à faire, le, le foie à, à faire ses phases de détox. C'est vraiment super euh, mmh. intéressant comme produit. Mais je n'en ai même pas aussi, Je mets comme trois pour quatre produits hyper importants. Tu sais, je pourrais m'étaler et en, en marquer 25, mais j'ai marqué les quatre ben principaux. Ouais, les quatre ouais. princi principaux, exactement. Pour les surrénales et le stress, même chose. Je propose la vitamine B complexe ou des formules de stress. Puis je propose aussi des exercices. Euh, de respiration. Et, duquel? il euh, ben, y en a plusieurs, OK? Il y a la cohérence cardiaque. On sait que ça, ça aide pour calmer le cœur et calmer le stress. Il y a d'autres exercices de respiration parce qu'on sait qu'il y a des nerfs qui sont connectés sur le diaphragme qui sont ouais. aussi connectés au cerveau. Mm -hmm. Donc là, on comprend des respirations, ça calme le système nerveux. Mm -hmm. Alors, il y a quelques exercices aussi là-dedans qui sont, qui sont proposés. Alors ça, c'est dépendamment c'est... Si vous êtes quelqu'un qui a besoin de se calmer, mais je pense que dans notre société aujourd'hui... Euh, tout
1: le monde a besoin de se calmer. Au
8: moins de respirer, en tout cas. Voilà, c'est hein? ça. Il
1: faut apprendre à respirer. <rire> bah, c'est compatible avec le yoga, alors.
8: Oui, oui le yoga, ça c'est très bénéfique. Le pilates, est tous les exercices qui demandent à respirer, à se concentrer, le, euh, les arts martiaux aussi, tu sais, qui demandent... Euh, de se reconnecter à soi, d'être ouais. c'est tout, tout peut être bénéfique. On peut faire aussi euh, de l'entraînement. Je parle aussi de l'exercice physique, l'exercice, c'est aussi bon, pour faire sortir. Ben oui, je
1: vois que vous parlez de la marche, en fait, tout simplement. Ben,
8: écoutez, oui, la marche, euh, c'est intéressant parce que les Chinois disent que c'est pour... Le, la médecine chinoise, on sait que c'est vieux de 4000 ans. Les autres, les Chinois, disent que la marche, c'est pour se retrouver avec soi. Oui. Et que ça, ça permet d'avancer vers quelque chose. Pas faux. Alors, pas je trouvais ça intéressant et c'est facile à faire. Oui,
6: oui.
8: C'est Tout, très facile, tout bien le sûr. monde peut marcher. On n'a pas, bon. euh, pas besoin d'un gym. On ne Puis, on n'a pas besoin d'être long. Tu sais, des fois, juste faire un hein, 5 minutes autour d'un parc. Mm -hmm. Ou, tu sais, quelque chose qui va nous donner un peu d'oxygène. J'explique aussi le bienfait de marcher en plein air. C'est ce qu'il y avait dans Montréal. Euh, c'est intéressant.
1: Il faut l'associer à la méditation.
8: Oui, la méditation, j'en parle aussi là-dedans.
1: Oui, 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 oui. Donc,
8: oui. méditation, marche, euh, oui, la cohérence cardiaque. Mais euh... qu'est-ce
1: que c'est, la cohérence cardiaque?
8: Oh, la cohérence cardiaque, c'est un genre de méditation, mais plus focusé sur calmer le rythme du cœur. Il euh, y a des chercheurs qui ont remarqué que quand les gens méditaient, justement, ouais. ils, avaient, avaient un, ils respiraient un certain rythme, le cœur devenait plus calme. Et il y avait des, euh, des, 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 des hormones, et des, des comme la méditation. Qui calmait. Alors, ça se fait comme facilement, c'est que pendant une minute, tu inspires cinq fois mmh. à la seconde et tu expires mmh. cinq fois à la seconde. Et on fait ça idéalement, il faut se rendre à cinq minutes et vous en ferez l'expérience.
1: Cinq fois la seconde, attends, c'est-à-dire? Dire, -ce ben, Excuse-moi,
8: je me c'est cinq, j'inspire cinq, j'expire ah, cinq. Donc, ça fait dix secondes. Donc, dix ça secondes. fait six inspirations ça. dans une minute. Excuse-moi, une minute, je me suis trompée. Voilà. En une minute. C'est ça. Et idéalement, on sera à cinq minutes. L'idéal, ce serait de le faire trois fois par jour. Euh, moi, je l'ai essayé comme, euh, comme pratique, comme, comme une thérapie. Mm -hmm. Puis vraiment, ça, ça augmente la capacité respiratoire, la capacité de ne pas réagir. « overreact », comme on dit souvent. C'est tout à fait vrai, Donc, c est c est comme, on dirait que ça te garde plus connecté. Et oui, le cœur euh, va beaucoup mieux, la respiration est plus profonde. Il y a un état de bien-être, un état de, de calme et de, de mieux-être qui, qui, qui s'installe. Donc, c'est quelque chose d'intéressant.
1: En fait, c'est euh, très orientaliste, hein. extrêmement orientaliste. C'est vraiment une, 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 un mode de vie... Qui, est, qui, qui cherche à être zen en même temps. Oui, ben, hum. c'est
8: peut-être un peu le but là, de qu'on soit un petit ça, peu hein. plus euh, ça, zen. D'ailleurs, respirez par le nez, si vous, si vous, si vous marquez nez à l'envers, c'est Z, E, N, c'est zen. <rire>
1: Écoutez, merci beaucoup Joël G. c'est vraiment très, très amusant et très intéressant. Le, je rappelle que vous avez écrit le livre « Est-ce la faute » de Candida Albicans, un champignon qui s'attaque à votre santé, aux éditions « La semaine ». Merci beaucoup d'être venu. Ça de... me fait plaisir. Et puis nous allons recevoir tout à l'heure Elliot Boulat pour sa chronique médico-historique. sur C'est bon pour la santé avec François Barvel et maintenant nous avons cette chronique que nous attendons tous toutes les semaines avec impatience
9: celle d'Eliott Boulat, médico-historien. Bonjour. Médico-historien, c'est peut-être beaucoup de dire, mais aujourd'hui, <rire> on va parler d'histoire maladie de champignons et plus précisément de l'ergot de seigle.
1: Ça, ben, tout à l'heure, nous parlions justement de la migraine qui est traitée avec un dérivé de l'ergot de seigle qui est très, était traité oui. qui s'appelle la dihydroergotamine ou DHE. On l'utilisait il y a encore une dizaine d'années et tout à
9: l'heure, le, le,
1: le, le docteur Leroux tout à l'heure, nous disait qu'elle le prescrivait
9: encore. Et eh oui, parce que, euh, on, je vais en parler très rapidement, mais tout simplement, euh, le lergot de seigle, et on l'appelle souvent à travers l'histoire, d'ergotisme pour la maladie qu'il déclenche, du mal des ardents, du feu de Saint-Antoine, de la peste de feu, c'est une maladie en fait, d'allure épidémique qui a provoqué d'ailleurs des milliers de morts à travers l'histoire hein, et qui en a aussi estropié pas mal, on va voir à cause des symptômes et des conséquences. Euh, en fait, le rôle du, du champignon, de lergot de seigle dans cette maladie a été découvert, qu au, soupçonné au XVIIe siècle et découvert qu au... 18e siècle, ce qui a par certains Tulane, ce qui a donc permis ensuite d'étudier champignons et ça mené mmh. au 20e siècle à découvrir des alcanoïdes en fait. Alcaloïdes Oui. D'accord. Et donc après on a, on a pu en faire plusieurs dérivés qui ont permis notamment les métiers euh, à pour la migraine hein, pendant un certain temps, ça, etc. Ça. Ouais. Alors qu'est-ce que l'ergotseg L'ergotseg c'est un champignon appelé clavicep purpurea. On est encore dans les champignons Eh oui il ressemble, en fait, on l'appelle comme ça, parce qu'il ressemble à, une, à un ergot de coque, en fait. Ah, ok. Voilà. Il se présente sous la forme de petites crêtes noirâtres qui sortent des grains dans les épis de seigle. Oui. Alors, on a plusieurs cas documentés à travers l'histoire, mais moi, je vais me concentrer surtout au Moyen-Âge, parce que c'est très intéressant. En fait, au Moyen-Âge, au 10e, 11e, 12e siècle, on a des épidémies de ce qu'on appelle du mal des ardents. C'est tout simplement par injection d'ergot de seigle. Le mal des ardents, c'est-à-dire De ceux qui brûlent, en fait. Qui en fait, brûlent On appelle ça parfois la peste de feu ou le feu de Saint-Antoine. En fait, quand le champignon est ingéré, il va devenir une sensation de chaleur, il va créer des troubles de sommeil, des sensations de brûlure, des hallucinations. Et en fait, comme il y a un effet de, sur la vascularisation, ça mène souvent à des gangrènes, à la nécrose d'extrémité. D'accord, en fait, c'est le
1: peyote avec de avec la gangrène.
9: Exactement, ce qui mène, en mmh. fait, les. Il pense, vous avez des descriptions, il pense en fait qu'il y a un feu intérieur qui les brûle et que donc le, les effets noirâtres de la gangrène, des nécroses sont ah, comme le charbon en fait oui. qui reste après les flammes.
1: Ah, très bien, c'était en fait une vasoconstriction qui faisait qu'il y avait une nécrose du bout des doigts. Exactement, et, okay. et comme la
9: vasoconstriction a aussi lieu dans, dans le cerveau, bah, ça déclenche trouble du sommeil, hallucinations.
1: C'est sûr que c'est pas très bon. C'est
9: ouais. pas très bon, ouais. ouais. Euh, c'est une maladie d'ailleurs qui a souvent lieu en période de disette, tout simplement parce qu'on garde tout le sel y compris celui de mauvaise qualité, et où il peut y avoir le champignon. Et en fait, on s'est rendu compte assez tard qu'après un printemps froid, humide et un été pluvieux, bah, c'est ce qui est un temps favorable aux champignons, bah, il y ouais, avait des ouais. explosions. On appelle ça peste de feu en fait parce que peste c'est toute maladie euh, qui en fait a une propagation très rapide hein, au Moyen-Âge et, oui. et qui en fait a des odeurs pestilentielles et donc forcément vu qu'il y a de la nécrose il y a des odeurs. Alors, le feu de Saint Antoine, c'est une référence à Antoine l'Égyptien, un saint du 3e siècle après Jésus-Christ, qui en fait celui qui a fondé le monachisme, le fait qu'il y ait des moines, en fait. Il partait dans le désert. D'ailleurs, il y a des légendes comme quoi il était tenté par le diable.
1: Ah, excuse-moi, mais le, les moines datent du 3e siècle les tout, seulement
9: Les tout premiers, oui. Les tout premiers Oui, parce qu'en fait, à la base, il faut penser que le monachisme, c'est des gens qui vont s'exiler dans le désert, et qui forment des toutes petites communautés. Ça va en fait ah, de, okay, évoluer au fur et à mesure, mais... Euh, Antoine, c'est donc le premier à avoir cette idée de se retirer de la société en groupe. En, en groupe. Alors, d'abord, il est seul, puis il a des, petits, il a des il disciples. Il est passé de
1: hermite à Moine.
9: Exactement. Okay. Euh, donc, en fait, dans la tradition, Saint-Antoine, il est tenté par des visions du diable. Il n'arrive pas à dormir. Il a, les il a des brûlures quasiment physiques. En fait, on pense qu'il a une intoxication à l'ergot de seigle, vu les descriptions. Mais en fait, au moins, ce qui est sûr, c'est qu'il va devenir le saint qui va protéger. En fait, c'est le saint vers qui on va aller en pèlerinage pour soigner le mal des ardents, l'ergot de seigle. Euh, alors ça a donné d'ailleurs les peintures de Jean Bosch à la tentation de Saint-Antoine et la tentation de Saint-Antoine ah, de Ah, c'est inspiré de ça C'est inspiré de ça, oui. Ah, c'est extraordinaire. C'est des visions totalement délirantes, bah, parce oui. parce qu'on le verra à la fin, mais il y a un lien avec la chanson que vous avez entendue un peu plus tôt, qui était « Lucy in the Sky <rire> <rire> with Diamond ». Alors, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'en 1070, on va ramener les reliques supposées d'Antoine de Constantinople en France, très exactement, à un petit endroit qui s'appelle euh, « La Motte au bois ». Et qui va devenir Saint-Antoine en Viennois. Pourquoi Parce que les reliques de Saint-Antoine y sont. Et à Saint-Antoine de Viennois, les argolans vont venir en pèlerinage, en fait, pour soigner ce mal. Et un certain guérin de, Val de Valoise va être atteint en 1089 du mal des Ardents. Il va faire ce qu'on appelle un vœu de guérison. C'est-à-dire que s'il guérit, il, permet, il promettra de dédier sa vie à la guérison du mal des Ardents. Il guérit, donc avec son père Gaston de Valoise, ils vont former le premier hôpital en fait, mmh. dédiés aux ardents. Ils vont accueillir les ardents. Et donc, ils font ça en 1080, à partir de 1089-1090. Et en 1095, ils donnent l'ordre des hospitaliers de Saint-Antoine, en fait. Ils vont, en fait, exploser dans, dans quasiment L'hôpital
1: Saint-Antoine à Paris, ça, ça vient de ça, en fait. Ça vient de là. Ça vient de là. OK.
9: En fait, vous allez avoir 17 générations de cette famille à la tête de l'hôpital. Et c'est un hôpital qui est, entre guillemets, est vraiment moderne. On accueille les patients. On va réceptionner, diagnostiquer, faire un examen, s'occuper de leurs blessures, voir comment on peut les soigner, faire un tri des malades, les amputer quand ils ont des problèmes de nécrose, il oui. va y avoir une hygiène, un hébergement, une hygiène corporelle, une hygiène alimentaire, pour tout simplement régler ces problèmes. Dès 1120, en fait, Étienne Promet, le successeur de Gaston de Valoise, à la tête de l'ordre, va créer l'hôpital des démembrés pour les rescapés du mal des ardents, un des premiers, si ce n'est le premier hospice, où sont hébergés et nourris à vie, les, ceux qui ont été Abîmés par la maladie. Ils sont habillés, appareillés avec des prothèses, parfois en bois, s'ils ont perdu par exemple une jambe ou un pied, ouais. et ils sont parfois formés à un métier pour pouvoir avoir une réinsertion. Bon, D'ailleurs, ça rend très jaloux les moines bénédictins qui s'occupaient des reliques à côté. Ils euh, trouvent qu'ils prennent trop d'importance, ces hospitaliers. Et en 1289, le pape Boniface VIII va en fait retirer la garde des reliques aux à ces moines bénédictins pour le donner aux Antonins. En fait, ça va être gigantesque, les hospitaliers. Au XIVe siècle, il y a 200 commanderies et 3000 chanoines. Au XVe siècle, il y a 10 000 moines qui ont 389 hôpitaux mmh. répartis dans l'Europe. Et en fait, c'est vraiment la base du système hospitalier, en fait, de ces gens qui accueillent les pauvres, les qui malades. Qui vient de l'ergot de Voilà. Alors pour les de seigle, il y a un dernier cas en 1951 à Pont-Saint-Esprit. Un pain en fait, qui a emprossé les gens. Alors, c'est ne sais pas c'est l'ergot de seigle, mmh. un insecticide au mercure, ou il y a des théories comme quoi ce serait une expérience de la CIA qui aurait, ba... qu aurait lancé du LSD sur la population. <rire> parce que l'ergot de seigle a donné aussi, oui. par synthèse, le LSD. Ah. Oui, c'est ça. Euh, N'oublions
1: pas aussi qu'il y a eu pas mal de femmes qui ont été traitées de sorcières parce qu'elles avaient été justement, elles avaient le feu. Parce qu'elles avaient le mal des ardents, et mal des ardents etc. Il, il nous reste très peu de temps. Nous allons remercier infiniment tous ceux qui, sont, qui nous ont participé à notre émission. L'excellente docteur de Leroux, Elisabeth Leroux pour son livre « La migraine au-delà du mal de tête ». Vraiment excellent. Euh, Joël Jay, qui est charmante, naturopathe et kinésologue qui a écrit un livre « Est-ce la faute de Candida albicans ?» Merci énormément à notre chef d'orchestre qui est derrière la vitre, Jean-Sébastien liberté sans qui nous ne serions rien. Et puis enfin, merci beaucoup à Eliott Boulat. Où est-ce que tu en es de, 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 des ardents Il n'y avait rien d'autre Tu avais aussi des bûchers quand même qui ont été fabriqués, hein, euh, Oui, il y a eu... On les brûlait eu, pas mal. On hein les
9: brûlait pas mal parce que ça, c'est vu comme des formes de possession des fois, donc forcément...
1: Eh oui. Et merci infiniment à Catherine Bourderon, notre exceptionnelle recherchiste qui aussi nous permet de faire cette émission. À bientôt, à la semaine prochaine.